0: Yeah, bro. Bro. ¿Qué onda Jessy? Buenas tardes. ¿Cómo Buenas De la nada se conectaron un buen, éramos como cuatro aquí. <risa>
1: Soy VIP.
0: Dije, vamos a hacer un lunes o algo.
1: <risa> Estoy esperando la moto.
0: La ambulancia. Yes, ah, por ahorita, favor. ahorita había una alarma justo aquí afuera. <risa> se calmó a ver si no prende otra vez. Pero, no, qué, qué, qué chido que se unieron. Uh, veo a varios que estaban aquí anoche. Uh, y sí, uh, ya yeah, no sé. No, no, yo, yo creo que esta mañana podemos simplemente preguntas y respuestas. Uh, usualmente hago lo mismo en los dos. si sí, sí voy a dar una enseñanza, la doy en los dos. Pero si sí es una enseñanza larga, dura una hora. Entonces, sí. Uh, prefiero nomás hacer preguntas y respuestas y uh, o plática o no sé uh, quieren compartir su opinión acerca de algo y lo platicamos uh, veo que algunos amigos están aquí david lópez what's up man come on, come on, uno de mis amigos controversiales uh, leo lozano anda por ahí yo what's up? yo Uh, entonces sí David es uh, David la versión evil de mí, yo creo ay, Andrés <risa> también sí, David y Leo de- deben de empezar un podcast ustedes dos y nomás debatir
1: cada 15 días, sería genial <risa>
0: interesante
1: eso de contenido controversial ya tienen un suscriptor eso es lo mío
0: sí, Davis es un buen amigo ya. ya llevamos rato Conociéndonos y, y sí es tiene sus ideas muy buenas, y algunas
2: <risa> algunas
0: ah, a, a, algunas
2: ah, ah, son ah,
0: tiene incómodas. otras <risa> ah,
2: sí, así la conocí, tiene otras.
0: <risa> pero, pero mínimo pelea 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 justo uh, por arriba del cinturón. Uh, no es que correcto, nuestro otro compa, Andrés, uh, de Conciencia Podcast, que no vas, Bien. rasguña, muerde y pega debajo del, del cinturón. <risa> Pero, sí, aquí está Andrés <risa> también, Andrés Iriarte, ¿qué tal, uh, Sí, varios, Alex, qué chido verte uh, otra sí. vez. Sí, ¿cómo estás? Y uh, sí, pues todos, o sea, que anda Andrés Chalén también, ¿cómo está Estados Unidos, amigo? Pues no sé, supongo que frío, vivo en Ecuador. ¿Eres de Ecuador? Sí. Todo este rato pensé que eras de Gringolandia. Oh my God. Pues uh, no, pues chido verlos a uh, varios y uh, Perdón, podría saludar a todos, pero son 38, entonces... Uh, no, qué bueno que están todos aquí y uh, Sí, ya no sé. cuatro no sé, ¿cómo le damos? Ah, le damos manita arriba, que sea un desmadre y nomás hablamos todos al mismo tiempo. Ah, ¿Cómo les gustaría? <ríe> ¿Qué sería más entretenido? Debate, debate. Sí, sí.
3: Pero yo creo que propone un tema, ¿no? Ah. Y en base al
0: tema ya podemos hacer preguntas y respuestas o algo así. Va. Leo, tú propone un tema. Um, oh, ¿Qué te man. ha dicho el pajarito últimamente? Ah, <risa> <risa> oh, bueno ¿Por qué pues, la vivimos racista?
4: T- tenía tenía como, como dos meses de no grabar, bueno, tengo como dos meses de no grabar Pajarito porque hemos estado bien ocupados pero precisamente quiero grabar algo que tiene que ver con, con todo este tema de Dave Chappelle y la, el intento de cancelación que traen mm. con él y ya sabes todo este movimiento del, del, de la comunidad trans entonces, ya está. está me, me, la parte que me gusta no es tanto que si trans o no trans, pero el, el punto de um, unas opiniones valen, pero otras no, ¿no? O para que mi voz se oída, la tuya tiene que ser silenciada. Y es lo que nos ha más chido. Entonces,
0: ya. Yeah. Ya. Yeah. Sí, está, está muy interesante. He visto ese especial ya. Está muy bueno. Tres veces y medio. Uh, voy a la mitad. Ajá de, de ver la otra. Lo estoy viendo con mi mía ahora y llegamos uh, hasta la mitad y luego ya no podíamos verlo. Pero, vean para mí no hay mejor comunicador ahorita vivo que, que, que Dave Chappelle. Sería, sí, um, uh, sí Louis C.K., um, pero <ríe> pues él está muerto. Bueno. Lo mataron. <ríe> <Sí>. <ríe> bueno, se mató él solo, ¿no? Pero... Eh. Pero Dave Chappelle (risa) está ahí empatado. Y sí, interesante, no sé, la la verdad no tengo opiniones muy fuertes acerca de todo lo de la cancelación. Es
4: que, o sea, no sé, me parece que es solo eso, ¿no? ¿Puedes decir que es ofensivo? No sé. Pero creo que es bastante justo, o sea, le tira a todos por igual y pero solo cierta gente se ofende más que otros y pero creo que su, su o sea, aún su humor y, y todo lo que dice es, o sea, es bastante inteligente, ya para cuando lo saca, el, el vato lo pulió muy bien, entonces es difícil como que tirarle nada más porque sí, ¿no? Pero, uh-huh. eh, no sé es un es un gran histori- no, no historiador, pero comunicador de historias, ¿no?
0: Yeah y Los luego yeah, dice algunas cosas que son wow, me encantó toda su onda de coronavirus, el sentirse todo sucio uh,
4: Sí, sí. Yeah.
0: yeah. alguien ha visto el especial? alguien más? The Closer es el último, está en Netflix bien escondido o sea, a lo mejor lo que debería estar a un lado de Juegos de Calamar, pero Netflix lo ha escondido <risa> Sí, ¿no? Oh, o sea, debería ¿sí? estar en Top Trending. Seguro ¿Están? está ahí.
4: Eh, eh, es, es Top 5 fácil. Yeah. Fácil es c- De hecho, a ver, vamos a ver. Me meto a Netflix. A ver si me aparece, ¿no? De hecho, ahorita estaba viendo el episodio 3 de la de Squid Games. Sí está muy chido, man. Yo, yo no lo había querido ver. Dije, eh, whatever.
0: Pero no, me ganó. Y sí está bueno. Todo, todo mundo dice que es una crítica del capitalismo. A mí se me, se me hace exactamente lo opuesto. Es una crítica del comunismo porque dentro de los juegos todo es uh-huh. común, ¿no? O sea, es... Sí. No sé, no, no, no soy el fregonzote de, de economía y, y, y todo eso, pero a mí se me hizo lo opuesto. Se me hace como que es una crítica del comunismo o no sé si el director es inteligente y está criticando los dos al mismo tiempo. ¿Qué Vamos. piensas? Pablo Orozco. <risa>
5: Cuando quieras te doy unas clases. Yes.
0: Por favor, Pablito. ¿Has visto, Pablo, el, el Juegos de Calamar?
5: No, 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 no. Ahorita sí, mi lista de series y películas por ver está muy grande. Me han yeah. atrasado, pero no me, me he visto.
0: ¿Alguien, ¿Alguien ha visto Juegos de Calamar? Me imagino que sí. Y, y es cierto, ¿no? O sea, es, es un poco... Porque entran a un lugar y es... es es común y uh, o sea el, todos están todos valen lo mismo uh, todos, todos comen lo, dicen mismo, lo mismo
4: comen lo mismo
0: si rompen ciertas reglas etc. O sea, a mí se me hizo como a, a lo mejor está haciendo los dos uh, que, que es lo brillante sí. no que depende de qué ángulo lo estás viendo uh, claro pero pero sí se me hizo muy eh, no sé uh, me gustó más sí, parásito mira. obviamente es una película ganó el Oscar y Uh, yeah. como que está un poquito mejor condensado Juegos de calamar sí, se me el... hizo como que la versión pop oh, uh, claro, claro
4: pero si lo en me... ese sentido oh, <coughs> no, adelante, la otra persona quiere hablar
1: dale. a mí lo que me parece es que eh, nos estamos dando cuenta que ese tipo de contenido fuera del americano está comenzando a llamar la atención porque ya Netflix generaba mucho contenido pero no generaba un boom como desde House of Cards llegó el calamar y otra vez eh, en, en, en boca de todo lo que tú decías yes, eh, con, con, con Parásito entonces de nuevo vuelven a colocar un buen contenido en todos, incluso hasta el punto estaba leyendo ayer antes de ayer que Netflix va a cambiar su forma de medir el éxito de sus de sus producciones a raíz de lo que pasó con, con el juego del calamar entonces pero mire cómo llegan, ¿no? A través del contenido pues chino-coreano. Yeah, pero también... Yeah, o sea,
0: sí, pero también tuvieron Stranger Things que explotó. O sea, fue, fue otro boom. Netflix antiguo...
4: La serie alemana, española.
3: Uh-huh. Oh, dark Dark. 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 Yeah. Igual ahorita,
5: no sé si vieron, salió una entrevista del creador de Juego de Calamar, eh, hablando de que realmente es, o sea, no ganó mucho porque o sea, ganó lo que ya le habían pagado, o sea, cuando no esperaban que tuviera tanto éxito la serie mm. y no va a recibir ningún bono ni nada. Entonces como que dice, no, hasta que salga una segunda temporada tal vez ganó más, ¿no? Entonces está, está, está bastante <risa> interesante.
0: Ya se puso a trabajar rápido. Ya, <risa> yeah. oye, yeah. oye o
3: bueno, Jesse yeah, ya, yeah, yeah. bueno, yo sé que Dave Chappelle y todo eso, pero bueno, yo no, nunca lo había escuchado. Pero tú sabes muy bien quién es Carlos Vallarta. Lo has citado sí. en un podcast. Y ayer o antier, Carlos Vallarta habló mal de Chespirito. Dijo que es lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana.
0: ¿De Chespirito? Literal. Sí, en serio. Oh.
3: Ajá, que él en su casa prohíbe que sus hijos vean Chespirito. O sea, y da su punto de vista. Porque ¿Y cuál es su argumento? Dice que, dice que en la época donde Chespirito eh, se creó, Cualquier eh, comentario o comedia en contra de, vamos a decir que del gobierno o de lo que estaba pasando, entonces era censurada, pero él él no, él la hizo como a favor del gobierno y también habla sobre Pinochet, más o menos, que que le hizo un homenaje, entonces eh, es es controversial y y él sostiene, o sea, después de eso lo entrevistan y dice... Es lo peor que le ha pasado a la comedia mexicana. No sé
0: qué piensas. Pues, o, o sea, comedia cuando, cuando se une con, con el gobierno o con la autoridad que debería estar, de la cual se debería estar burlando y creando... Uh, es cuando pierde su, su esencia, ¿no? Porque parte del comediante es, es ser el, el que se burla del rey, ¿no? Uh, eh, eh, fue lo, fue la fascinación con memelas uh, de, de canal no que, que ah aquí viene este vato que que le tira a todos los, los pastores pastores etcétera perdió un poco de su esencia cuando empezó a someterse a los pastores yeah, si somos honestos uh, empezó a escucharnos y a preguntarnos qué piensan es demasiado pasado ahí uh, perdió un poco de esa esencia y uh, su Edge. Y sucede lo mismo en, en Estados Unidos ahorita, todos los late night hosts. Es como. Eh, ya, ya, ya no. Jimmy Kimmel a mí se me hacía muy chistoso antes. Uh, Go Bear también era otro que lo pues, a mí siempre se me hacía chistoso y se me hacía que tenía un buen giro en lo que decía. Y durante los tiempos de, de Trump, como que se volvió fácil, ¿no? Es fácil criticar a Trump. Y. Uh, y se agarraron en contra. Ahí pues era chistoso, pero ahora entra Biden y... Uh, y ya no lo
4: tocan, no se atreven a tocarlo de la misma forma.
0: Es como, Biden es perfecto para burlarte, es un viejito que está perdiendo. Senil. <risa> es un viejito senil. Tendrías mucho que decir. Uh, a mí una uh, no, claro. de, las, de las cosas que más me dio risa fue uh, Alec Baldwin uh, imitando a Trump en Saturday Night Live. Era brillante, o sea, chistosísimo. Igualito, igualito. Ya, ahora cada vez que imitan a a Biden o a Kamala Harris, es como, yo soy. La la Kamala Harris siempre es como, "Ah, soy lo máximo. Y como, no no da risa porque ya nos están burlando, los admiran. Y entonces, sí, a lo mejor concuerdo con Vallarta. La la verdad, no estoy familiarizado tanto con Chespirito. Pero si eso empezó a hacer pues sí, uh, tiene sentido. Yo lo, que,
4: yo lo que diría es que, o sea, no le veo mucho sentido, a Chespirito al menos, porque siento que su contenido no era para nada político. Quien sí cayó en eso más fue Cantinflas al final de su carrera. Cantinflas empezó a sacar muchas de sus películas al final, si eran muy como que pro gobierno o pro uh, instituciones más que nada. Y tenemos la película que hizo de un bombero, de un policía, de un, de un sacerdote, etcétera, etcétera. Pero de Chespirito no me suena tanto. No sé. Igual no me acuerdo bien, quizás.
0: Yeah. Sí, es interesante.
2: A mí me parece muy aburrida la comedia de Chespirito. Nunca me gustó ni El Chavo ni uh, los demás programas que tenía.
1: Yeah pero yo muy, creo que el, al, final, al final el, el público del, del mundo creo que hay inclusive traducciones en India lugares súper lejanos llevó, no percibe lo político ni de chespirito, no sé si Cantinflas llegó hasta esos niveles pero al final hacer una crítica hoy con, con este zoom que tienen las redes sociales pues, pues es, es como bueno Haz, haz algo más en esta época para tener ese, ese zoom. O uh-huh. pues
6: quizás la crítica es a la persona, pues no. De hecho, también dicen que muchos criticaban a la persona, al espíritu como que um, era dueño de todos los derechos y todos los
0: personajes y nadie más
6: puede trabajar después de eso. Ya
0: uh-huh. uh-huh. sí, no. Fascinante. Um, ¿Y qué has visto, Pablo? ¿Qué series estás viendo ahorita?
5: está aquí mi perrita pero no
7: me
5: importa ahorita ahorita eh, estoy viendo la nueva temporada de Succession en HBO eh, también The Morning Show acabo de terminar la segunda y un Guilty Pleasure estoy viendo la nueva la tercera temporada de You
0: ah ok mi esposa le fascina a You pero es eso es lo terminó islandista. ahorita en vacaciones Morning Show está chido. Morning Show es como House of Cards, ¿no? Me recuerda a House of Cards. Y
6: la
5: está intensa. Entonces, está buena. Y bueno, fui a ver Dune. No, House of Cards no. Es como de...
0: Uy, lo perdimos.
5: Entonces, este... Está muy interesante. Y bueno, fui a ver Dune, no sé si ya vieron Dune, está espectacular. ¿Vale, eh, y una que se llama The Last Dune, la de Dune, Duna, eh, uh, vale muy, muy buena. mucho la pena.
1: Muy buena, visualmente es, es de esas cosas que uno no, no, no ve ahorita mucho en el cine y... y, y y como escuchaba por ahí algo, es, es una historia que se toman el tiempo para, para, para contarla, ¿no? No, Pablo, es no es algo así como te voy a emocionar, te voy a mostrar eh, ciencia ficción, sino se toman el tiempo, es muy buena.
5: Sí, 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 justo el, como que un muy buen desarrollo de, de personajes. Eh, entonces, como, como dice Alex, o sea, realmente toda la las primeras tres cuartas partes de la película estás conociendo entendiendo los personajes y de repente ya es como que la acción no y yo creo que la segunda ya va, la segunda parte ya va a ser mucho más acción ayer la confirmaron va a estar increíble y hay otra que se llama The Last Duel creo que creo que es el último duelo en español oh, o no, no o sea con Matt Damon Ben Affleck este va, vale mucho la pena es sobre eh, es como en edad media y es este, sí. sobre un, un, una, una mujer que fue. A, 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 pues viola al esposo, reta a un, a un duelo, ¿Cómo se dice eso en español? Yo sigo, un un duelo. duelo. Un duelo. Ya. Yeah. Se me, se me ha cerrado por lo de duelo de muerte, pero a un duelo y está muy, está buena, está, no es para todo el mundo, eh, pero está, está interesante.
4: Sí, sí, sí. Y, sí. y es basada en la vida real. Sí, sí, es, sí. Es, sí. El ultim, es, es el último duelo a muerte registrado en Francia, si no me equivoco.
5: Y de, del director de Duna, vale mucho la pena ver todas las, las, las películas de él. Se llama Dennis Villeneuve si alguien no lo ubica. Eh, hizo Arrival, Prisoners, Incendies. Incendies es una que no mucha gente ha visto, pero vale demasiado la pena. Entonces, eso lo
0: recomiendo. Prisionero sigue siendo una de mis top 5. No sé, sí, hay algo con esa digo, película.
5: Yo, yo que se las super sobrevendiste y entonces cuando la vio ya fue como... Uh. Ya Pero no porque, sé, a, como a, que a, le dijiste muchísimo. ¿A quién?
0: A Taylor. Ah, ok. No, para mí fue como top. Todavía es, o sea, la vi el otro... No sé, la vi durante la pandemia uh, otra vez y sigue estando... No sé, a mí me agarró, a, a mí me, me... Todo, todo acerca de esta película. Y uh, entiendo que no es y para las que todos. yo te
5: recomendé, ya las viste, Josiah, o no?
0: ¿Cuál? Las que yo te recomendé. Ah, sí, todas, todas. Las vi dos veces, todas. No, no.
5: ¿Cuál, ¿Cuál era la
1: lista, Pablo? A ver no, si, no, no, no,
5: no, no. si nos metemos. Ahí voy a, ahí voy a evidenciar a Yesaya. Me pone a recomendarle películas a la demás gente y él no sigue mis recomendaciones hace <risa> dos años que le mando una lista de películas visto
0: no, pues lo invité a armadillo que nos, nos y acá es súper profesional Pablo tenía una lista por cada 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 uh, diferente sitio donde podías ver tales películas y tales películas tenía, <risa> tenía amazon y tenía uh, de Netflix etcétera ahí lo pueden escuchar y aquí en Patreon está la lista escrita. Entonces, nomás es ir y buscarla. Fue más o menos cuando inició la pandemia. Entonces, por ahí. Pero sí. Pero ya llevamos rato hablando de películas, series, comediantes. ¿Alguien quiere hablar de otra cosa?
6: Ah, sí. Yo quería preguntar algo. ayer. bueno, realmente una ayuda. Dale. <ríe> El domingo tengo que compartir la palabra y es del Día del Pastor y no tengo nada todavía claro. Entonces, si alguien tiene unas notas o algo, <risa> la pueda pasar. No quiero robarme un video, una predica. Ya vi que no predicas nada acerca de eso. No tengo nada. Que...
0: ¿Sobre el pastor o cómo? Ah, bueno,
6: no sé si en, a nivel de, de Latinoamérica todos festejan, pero justo el 31 de diciembre acá festejamos el Día del Pastor.
0: Ok. Es
6: igual que el Día del pastor. Creo de la que a Leo
1: Los Ángeles celebraron el Día del Pastor. Él puede ayudarte de pronto. Y una foto como el, pastor. el pastor Leo del puede... Pastor.
6: Yeah. Y la segunda, eh, es que no sé si has visto el documental de American Gospel.
0: No, me, me comentaron acerca de, de ese, pero no lo he visto
6: y sí, salen por ahí, salen Paul Washer y todos reformados y todo eso, ¿no? Y le dan durísimo, les, les dan durísimo a todos, ¿no? T.D. Jakes, a Benny jim y, y todo este movimiento de la prosperidad. Y decía, y se lo comenté a mi pastor, o sea, mi trasfondo es que soy de una iglesia bautista, pero no somos como que muy tradicionales. Y él me dijo, ten cuidado con lo que ves, porque... Mm. porque o sea, trata de rescatar lo bueno, pero te recomiendo que tengas cuidado con lo que es, porque de alguna manera vas a ahogar la espontaneidad que trae el, el, el evangelio. Pues, ¿no? uh-huh. Entonces, eso quería, o sea, más que nada, cómo, cómo, cómo vivir ¿no? esas diferentes manifestaciones o cómo las personas ven a Dios sin caer en los extremos, desde ¿no? de, de hacer un documental de dos horas. Tirándoles
0: a otros, cosas así.
8: ¿Puedo decir algo? Sí. Lo que pasa es que, bueno, yo siento que como que en Estados Unidos, sobre todo la la religión y la política, o más bien la la religión es como muy politizada. Entonces, pues tú sabes, ¿no? Que siempre cuando se tocan temas como como estos dos algo controversial va a salir y, y pues el hecho de que, que pues ahí estén como tan tan unidos o tan codo a codo sí definitivamente como que es un tema que ha transformado como eh, la sociedad americana de, de una manera muy diferente a la que se vive en, en Latinoamérica ¿no? y yo sé que Jessie no te gusta hablar de política pero precisamente como que ahí quería llegar no o sea como en donde raya o cuál es la línea que, que definiría como, como hasta dónde el evangelio puede entrar en la política y por porque, porque no sé últimamente como que he pensado en eso en cómo, cómo en verdad este, estos, estos corrientes de pensamiento pues transforman a la sociedad ¿no? Y, y yo sé que aquí a lo mejor ya entro un poco en, en tema de de reino y antirreino, pero, pero sí, o sea, ¿cómo evitas o, o cómo, um, cómo llegas a, a, a conclusiones? ¿Cómo, cómo metes? ¿no? O sea, no sé si me di a entender con esto.
0: A ver, la, la verdad, yo estaba buscando una predicación sobre pastorado para Andrés y no escuché su segunda pregunta. <risa> uh, entonces estoy un poco perdido. ¿Podrían repetirlo? ¿O re- bueno, sí, sí, igual sí, me sí, yo vivo acá
4: en Estados Unidos, ¿no? Y, y tiene mucha razón lo que, lo que dice, no, no sé cuál es el nombre de la chica que hablo, discúlpeme. Um, pero ciertamente hay una confusión muy grande en los Estados Unidos entre cristianismo y nacionalismo. Entonces, sí tiende mucho acá a mezclarse política con, con reino, ¿no? Con cristianismo. Y, y ella preguntaba a Jessie de que pues hasta dónde está bien fuerte meterlo en esos terrenos, ¿no? Um, y, y yo sí lo veo, o sea, creo que la iglesia debe jugar un papel um, profético nada más, o sea, no tanto influir o no influir, sino simplemente apuntar al norte, ¿no? este Que es lo que creo que los profetas hacían constantemente. Apuntar es, hey, Rey, estás haciendo esto, pero creo que se te está olvidando um, cuál, cuál es tu lugar o cuál es tu llamado o cuál es um, hacia dónde nos está llevando Dios, ¿no? Eh, pero, pero es peligroso cuando, así como es peligroso cuando, cuando el comediante se asocia con la política, igual cuando la iglesia se asocia con el reino, es, es muy peligroso, muy tóxico.
0: Uh-huh. Sí, uh, hay, hay un muy buen libro, uh, se llama Jesus and John Wayne, uh, que habla exactamente de esto. Um, uh, y a mí me impactó, o sea, escuchar... y O sea, ta, toda persona que admiramos también tiene sus, sus deficiencias, ¿no? Y uh, yo al que nunca le encontré deficiencias y no lo admiraba era Billy Graham. Uh, todo lo que escuchaba de él me no sé, lo admiraba mucho y luego en el libro uh, tienen documentado que, que Billy Graham pues empezó a andar con presidentes, ¿no? Era el pastor de presidentes. Y a mí siempre se me hizo muy chido, pero en una ocasión George Bush voltea y le dice, no, pues yo nunca le he dado, no, no, no soy cristiano porque yo nunca he hecho la oración. Y Billy Graham voltea y le dice, no, pero tú naciste cristiano. Uh, y dije, wow, ok. Uh, entonces, aún un, un gente como Billy Graham, cuando, cuando te acercas al, al trono, es, es muy tentador. Y, o sea, yo no voy a criticar a nadie porque yo no sé. A mí no me ha tocado estar ante, digamos, reyes y reinas. Uh, y no sé cómo me comportaría uh, estando frente a ellos. Uh, si es que me, me agarraría la, la lujuria de de los ojos y la lujuria de, de la carne y uh, quisiera no sé, más no es muy fácil criticar a, a Jeff Bezos porque no le da un dólar a cada persona de la faz del planeta uh, y aquí estoy lo critico y yo cuando tengo un poco de dinero extra no lo gasto en los pobres, uh, lo gasto en mí <risa> y, uh, y en mis cositas que quiero entonces uh, pero no sé cuál era la pregunta original, I'm sorry, no, no, no sé, Andrés, uh, ¿cómo, si eh,
6: ¿Cómo convivir con, con eso, ¿no? con aquellos que, de alguna manera, los conservadores, según el documental, tachaban de que el evangelio de la prosperidad, poco más, era una secta, ¿no? Esto de que pedían ofrendas para recaudar, para comprarse un jet y todas esas cosas, ¿no? Yeah. Y, después, o sea, y después ves noticias donde es, no sé quién le armó que le sacan a MacArthur que gana como un millón de dólares al año. Entonces como que no, no, eso no tan solo. Como que se tiran entre ellos
7: uh-huh.
6: y uh-huh. realmente el único que, que queda herido es el cuerpo de Cristo como tal, ha desmembrado. Yeah. Entonces, ¿cómo convivir? O sea, ¿cómo convivir entre esos pensamientos?
0: Uh-huh. No, pues eh, 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 ahí es donde entra el amor, ¿no? El amor, yo puedo amar a, a un pastor que tenga un jet privado. Lo, lo puedo amar y puedo, puedo respetar eso. Um, o sea, es muy fácil desde abajo criticar porque hacen otras personas ciertas cosas.
4: Oye, uh, sí, pero más de que lo puedas amar es que lo tienes que amar, no es opción.
0: Ya, yeah. right. Y, y uh, anoche hablé mucho de esto, entonces no quiero repetirme uh, con, con mucho de esto, pero necesitamos el cuerpo completo, ¿no? De, de, en toda su esencia. Y, y es muy fácil apuntar a una rama y decir, uh, este grupo de cristianos, ellos no son cristianos, todas porque no me parezco a ellos. Y tirarlos y decir, no, no, no ellos no pertenecen al árbol, pero necesitamos el árbol completo. Entonces, anoche estuve hablando acerca de, de los católicos, de los anglicanos, de los protestantes, de los evangélicos, pentecostales y ortodoxos. Y como en cada uno de esos, a pesar de que hay cosas que sí, podemos claramente criticar. Uh, o sea, podemos apuntar y decir, no, pues tienen este problema y tienen el otro problema. Y, y evangélicos es, es, ahorita son los más fáciles de criticar porque ahí incluyes el prosperidad y, y nacionalismo. Uh, se ha entendido tienden a pecar de esas maneras hace unos años yo me acuerdo era muy fácil uh, criticar a un ecuménico no un cristiano ecuménico porque anda con los con los idólatras de los católicos no porque pues adoran a la virgen y adoran estatuas etcétera etcétera y te pierdes de todo lo bueno de nuestros hermanos católicos y te puedes perder de todo de todo lo bueno de nuestros hermanos evangélicos Um, entonces, ya yeah, tirarse entre sí, uh, uh, yo no lo disfruto. Para mí, para mí ver, uh, me agarra el morbo y veo, no sé, el documental de uh, Hell, uh, Hillsong Hell ¿no? que, que sacaron y, y critican a todo Hillsong. Y es como, se me hace un poco injusto uh, porque... Algunos de esos sucesos sucedieron hace tiempo. Uh, fueron jóvenes y están tratando de hacerlo ver como si fuera pedofilia o algo así. Es como, no, los dos tenían 17. El chico se pasó, no era, no era staff o algo así. Y creen en gracia, etcétera, etcétera. Uh, es bueno ver cuál es el otro ángulo. El que me tiene muy fascinado es Rise and Fall of Mars Hill. No, es un podcast acerca de la caída de Mark Driscoll y toda la iglesia ahí uh, de Mars Hill. Pero al mismo tiempo quiero, quiero escucharlo con un granito de sal. O sea, ok, ¿cuál es el otro lado de esto? y qué fácil, qué fácil sería agarrar a cualquiera de nosotros y empezar a nomás criticar detalle a detalle. Entonces, cuando vemos esas cosas, hay cosas que podemos aprender y decir, hmm. y, y, y es lo que me ha tenido haciendo la... la, la el de, el de Mars Hill o sea escucho cosas y digo yo 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 estaba pensando así a lo mejor no es lo correcto y, y no vas a trabajarlo en mi interior y uh, platicarlo con otros pero no me voy a errar de que Mark Driscoll es un patán y hay que cancelarlo y hay que deshacernos de su ministerio que yo disfrute lo que él hace no tanto uh, yo puedo respetar ciertos aspectos de su ministerio uh, especialmente su trabajo con hombres Uh, creo que es necesario para el cuerpo y lamentablemente eso se ve uh, se ve está en la sombra de muchas cosas muy malas no entonces ya yeah, cómo convives con eso e- es amor 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 sacrifica tener la razón por tener la relación no entonces ahora y ayer hablé de eso, con los que tengo más problemas de todos son los calvinistas. Tengo un serio problema en mi interior con calvinistas y mucho es porque salí de eso. Entonces vivo con cierta como que ugh, me da asco toda la, la teología calvinista, uh, lo que predican, cómo predican sus posturas ante diferentes sucesos. Uh, tengo aquí libros de John MacArthur y John Piper y y es como, los quiero tirar a la leña, ¿no? O sea, uh, y es porque salí de eso. Pero tengo que, lo, lo mantengo aquí, leo sus libros porque sé que hay cosas buenas ahí también. Y no los puedo tirar a la basura, a ellos, ¿no? Es como que simbólicamente ahí los tengo entre los demás. Anoche hablé mucho acerca de, de admirar a gente como Juan Calvino, que... Miren, yo me podría agarrar hablando mal de Juan Calvino por media hora, 40 minutos, uh, cosas que él hizo, cosas que él creía, y podría nomás deshacerlo. Podríamos deshacer a diferentes cristianos uh, que son héroes, pero tenían esclavos, uh, o que practicaban diferente tipo de machismo, ¿no? A.W. Tozer era un terrible esposo. Uh, o sea, el grado que dices, o sea, si eso fuera hoy en día, él no estaría pastoreando, pero puedo apreciar su revelación del Espíritu Santo y de la adoración. Uh, gente como C.S. Lewis uh, fumaba sin parar, uh, pero puedo respetarlo uh, enormemente, aun si tengo un problema con el cigarro, digamos, o con el tabaco. Oye, sí. Mira, bueno, yo
3: cuando, no Muchos años, ya, ¿no? porque ya hace como 10 años, creo, entré al seminario. Y cuando entré al seminario, primero, ¿no? si ya sabes, me preguntaré: Ah, ¿qué piensas de los calvinistas y los arminianos No, y no, uh-huh. esa pregunta. Y el maestro de teología se voltea, me mira y me dice: Me estás haciendo una pregunta de hace 500 años, Ernesto. O sea, estamos 500 años después. O sea, sí. ya avántale ¿no? Y entonces, eh, eh, yo creo que cada uno de, de ellos fue una, una respuesta al cristianismo en su tiempo. Sí. O sea, como, por ejemplo, Bonhoeffer, o sea, Bonhoeffer estaba consciente que Dios lo mandó a matar a Hitler. Uh-huh. O sea, y nosotros estamos en contra de lo o sea, de matar a alguien, pero uh-huh. Bonhoeffer era, estaba diciendo, Dios me mandó a matar a Hitler, o sea, uh-huh. esa era parte, ¿por qué? Porque al final de, de cuentos eso sea, iba a ser un beneficio mayor, pues, ¿no?, para toda la sociedad. Entonces, yo, yo creo que muchas veces nos quedamos... Como con, digo, es bueno, como decías tú, hay cosas buenas dentro de toda esa teología, dentro de todo lo que ellos ya crearon, dentro de todo lo que ellos ya escribieron, pero uh-huh. fue una respuesta para su tiempo, ¿no? Fue sí. una respuesta para el momento en el que ellos vivían y yo creo que nosotros estamos viviendo en un momento muy diferente, estamos viviendo en el 2000. 21, donde donde hay muy buenos teólogos que escuchar, donde hay muy buenas posturas que tienen eh, respuestas que tienen eh, postulados que tienen, no sé, o sea, tantos tantas personas como y tan criticados como este uh, ¿cómo se llama este sacerdote que te gusta mucho? Y el de Cristo Universal, por ejemplo. En el nombre. ¿Mande? Enriñabue. Por ejemplo, o sea, no, ejemplo, ser, por ejemplo sería ejemplo.
0: Richard Rohr perdonen, estoy Richard aquí acomodando sí. mi cámara algo sucedió, espérenme ah, te escucho, bien. pero, pero sí. déjame un segundo sí, o
3: sea un, un, un Richard Rohr o un Rob Bell, o sea, cosas así o sea, que pueden tener respuestas a preguntas a nuestro tiempo, y entonces nosotros nos encasillamos y encontramos respuestas a preguntas de hace 500 años, o sea Sí fue bueno, pero fue una respuesta a un, po- un problema de, de, de ese momento. Entonces, cada uno de los teólogos y muchos de las teologías que se han creado y muchos de los teólogos que hoy se consideran herejes o heréticos o, o malos en cierta forma en, en su momento... Fueron respuestas a problemas que se estaban planteando en ese momento. Entonces, ahorita los leemos y decimos, no, pues este cuate, o sea, por ejemplo, la, el, el que desmitificó toda la Biblia. Y Dios, oh, es que no, es que eso es del demonio. ¿Cómo vas a desmitificar los milagros de Jesús? Sí, lo vemos desde aquí, pero en su momento fue una respuesta a algo que estaba sucediendo en ese momento, ¿no?
0: 100%. Perdonen, no sé qué onda con mi cámara, pero sí te escucho. <risa> no sé si alguien más quiere, quiere opinar, pero sí, estoy al 100 contigo. O sea, cada uno de estos, um, cada una de esas personas podamos, nos encanta editar sus vidas y, y uh, acentuamos lo que nos gusta de ellos y ignoramos lo que no nos gusta, pero va junto. Es la razón que que aun que tengo mis problemas con, con la rama pentecostal, yo me considero un pentecostal. Tengo, tengo serios problemas con ellos, pero y tienen sus pecados, pero me identifico porque, porque tienes que identificarte con alguna rama para poder pertenecer. Para mí lo, lo, lo otro sería puro orgullo. O sea, si yo me pongo de que no... Uh, yo no me identifico con ninguno. Yo nomás agarro lo bueno de todos porque pues yo soy completamente bueno. <ríe> y, y es como, ok, ¿qué tal me identifico también con los pecados? Como lo hizo Jesús. Jesús nunca pudo orar, Padre, perdóname mis pecados, pero podía orar, Padre, perdona nuestros pecados. Porque se identificaba con algún grupo. Y podemos identificarnos con la iglesia completa y mayúscula, con todas las ramas y decir, sí, o sea, puedo amar a mis hermanos católicos, aunque la mayoría de sus líderes están en problemas por pedofilia. Uh, es un serio, serio problema. Uh, puedo identificarme con raíces, diferentes de etapas de la historia del cristianismo, a pesar de que abogaron por esclavitud y uh, las cruzadas uh, donde mataban a musulmanes y Uh, la iglesia tiene sus pecados, pero uh, me puedo identificar y puedo ser parte de la iglesia completa a pesar de sus pecados y así darles gracia y esperar la misma gracia de futuras generaciones que van a voltear atrás y van a decir, ¿manejaban, manejaban carros? O sea, esas cosas de, de lata que, que destruyeron la capa de ozono. O sea, y nosotros vamos a decir, pues sí, era la única manera que podías llegar de un lado al otro, uh, y etcétera, etcétera, ¿no? O sea, es, es uh, existen nuestros, tenemos nuestros problemas cada generación y cada rama. Entonces, ponernos a criticarlo y nomás destruirlo por dentro, como no he visto el documental que mencionó Andrés, pero ya, yeah, o sea, eso es fácil, es fácil. La razón que t- tuve problema con algunos podcasts cuando salieron es, es como, ah, nomás nos vas a dedicar a hablar mal de, de la iglesia relevante o lo que sea. Es como, ok, chido. Si ese va a ser tu ministerio, pues, t- <risa> o sea, te vas a encontrar muy vacío, muy pronto. Y uh, en vez de identificarte con las cosas buenas y ver lo bueno y, Okay, qué puedo aprender de tal rama y qué puedo aprender. O sea, para mí, el otro grupo que es difícil, es muy difícil y entiendo el daño que causa son los de prosperidad. Yo entiendo que causa muchos problemas a un pastor millonario pidiéndole a la viuda que dé 20 dólares, ¿no? O, o sea, Morris Cerullo una vez vino aquí a Tepic y yo estaba o sea, estaba tan enojado, tan absurdamente enojado que vino a Tepic a pedirle a gente mil dólares. Pero al mismo tiempo, yo sí creo en prosperidad y creo que en el dar sí hay alguna magia, algo ahí misterioso que sucede, que al dar, aprender a ser generoso, sí te abre las puertas para bendición. Y creo en prosperidad. Yo quiero ver a cada persona de nuestra congregación prosperar económicamente. Ahora donde se torna peligroso es cuando, ok, ahora adoramos a mamón, ¿no? A, al dinero. Empezamos a adorar al dinero y pues eso no es para nada bueno y no guía a ningún lado bueno. Sin embargo, sí creo que el dinero le puede cambiar la vida a alguien. Uh, y creo que todos estaríamos de acuerdo con eso. Si, si, si a alguien le cae un buen trabajo, si a alguien le cae una herencia... Uh, podría literal cambiarles la vida para siempre. Entonces, yo no tengo, yo no estoy en, totalmente en contra de, de todo lo que es prosperidad, pero sí veo que en las, las orillas de esa enseñanza se torna muy peligroso, empiezas a, a idolatrar, ¿no? Entonces, sí, uh, creo que estamos diciendo lo mismo, Ernesto, no sé, no sé, uh, creo que concordamos ahí. Dije algo que, que no va no, no, o sea, sí, claro, yo estoy completamente de acuerdo, o sea, a mí, yo, o sea,
3: no, pues, no podría considerarme ecuménico 100%, porque para considerarme ecuménico tendría que conocer todas las las posturas o todas las ventanas, pero sí creo, o sea, por ejemplo, yo no, así por, como tú, hay libros de MacArthur que yo quisiera quemar, ¿no? Pero,
0: yeah.
3: <ríe> como el de Fuego Extraño, por ejemplo, yeah. pero, ah, pero, pero digo, hay, 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 hay algo ahí, o sea, eso no lo cancela como, como un predicador del evangelio porque ellos van a llegar a ciertas personas que yo no voy a llegar, o que tú no vas a llegar, o que alguien más no va a llegar. O sea, al final del día, decía tú, es parte de la iglesia global, con la mayúscula, o sea, somos parte de un mismo cuerpo, tenemos todos una misma comisión. Eh, en lo, lo que sí, así, sí, o sea, digo, hay diferencias, ¿no? Decías tú, Evangelio de la Prosperidad, o sea, cuestiones como, como sanidad o Espíritu Santo, o sea, pueden haber muchas diferencias, muchas posturas, pero a final del día, el propósito final es predicar a Cristo, ¿no? El Cristo crucificado que vino, que murió, resucitó y que está, o sea, que, que Él pagó nuestros pecados, que nos ofrece salvación. Y, y digo, ese es el verdadero mensaje, ¿no?
0: Sí, 100%. Esto ya se volvió un, un episodio de lunes. Creo que lo voy a, lo voy a poner el lunes. ¿Cómo ven? <risa> Pero, pero sí, uh, bien, alguien más hable, estoy, estoy viendo esto del cable, algo está raro aquí, no, nunca me ha tardado tanto. Déjame ver qué onda, alguien más hable mientras aquí acomodo ayer, mi cámara.
1: Ayer en, en el capítulo, bueno en la grabación de ayer, eh, Jess decía algo acerca de cómo cada, en, en, en esas distintas ramas, el, el catolicismo abraza el misterio y, y, y me pareció muy chévere porque hacía la comparación con el, con el protestante o el evangélico que necesita saber las respuestas y el significado de, de las cosas, en la interpretación de, y ya decía, y realmente nunca lo vi así porque vengo de un contexto católico acá en Colombia, pues marcado y decía, no hay... No, no, bueno, en realidad no tiene nada de malo abrazar esa parte del, del misterio, de, de, de la tumba, el misterio. Y creo que a veces como, como evangélicos uno está como tan, tan, tan necesitado de, de saber la interpretación que por eso entonces uno empieza a señalar. Eh, t- soy el único que tengo la razón. ¿no? La iglesia aquí en Colombia, X, esa es la forma de, de hacerlo. El católico va a decir, no, esta, esta es la forma de... De, de llegarle a los demás y, y al final uno como, como, como ser humano necesitas como el, definir cuál es la perfección ¿no? y, y creo que aún si Jesús volviera a venir uno diría no pero Jesús creo que también te está faltando como tal cosa si, 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 si contextualizáramos a Jesús en este eh, 2021 entonces me, me gustó cómo abrazaba como decía Jesse el, el tema de somos un gran árbol ecuménicos, protestantes, eh, bueno, todos calvinistas, eh, porque al final, lo que tú decías Ernesto, al final es, al, alcanzamos a mucha gente, yo, yo vivo con, en este momento estoy viviendo con mi mamá que es, que es católica, pero en los domingos estamos en nuestra reunión acá de nuestra iglesia y ella es otra forma de entender el mismo evangelio, pronto ella ya está con su sacerdote y le habla algo, pero cuando ya está acá, entiende y si yo tengo que participar en algún momento de una misa, yo no me siento, como hablamos ayer del Halloween, oh, Dios mío, si me ve mi líder o mi pastor acá, realmente si me ve entrando a la iglesia, el último que me va a interesar la opinión es de mi pastor y créeme, no voy a sentir el deber de, de darle un, un, porque espero que él tenga la madurez de entender, eso no me hace, así como no me hace cristiano entrar a una iglesia, no me hace católico entrar a la otra iglesia. Entonces, eh, creo que hay que abrazar y tener esas esos, esos ramas como tú decías, ya es súper amplias para alcanzar a muchos.
0: ya yeah. y, uh, y, o sea, regresando a lo, a lo de Ernesto, uh, la palabra que a mí me gusta usar es ecléctico. Uh, de hecho, se lo escuché por primera vez a Brian Zond y, uh, y se me hizo como que eso, eso es, porque ecuménico es la, la unidad de todas las ramas, ¿no? que no veo sucediendo. <risa> o sea, eh, y, y sí, decir, ah, soy ecuménico, está difícil. O sea, sí, cómo sabes de todo, ¿no? Pero ecléctico, tener una teología ecléctica es donde, ok, yo puedo abrazar varios y puedo decir, ok, veo lo bueno aquí, veo lo bueno acá, veo lo... Uh, Brian Zond, uh, Z-A-H-N-D. Y, uh, pero... Me, me gusta más esa palabra porque como que, ok, me puedo identificar como un ecléctico y, uh, y muchos de los que, uy, ecuménico eso es malo uh, no saben lo que es ecléctico entonces <ríe> ahí me, me escondo en, <ríe> en la polémica pero también por eso existe la comedia ah, hablando de Dave Chappelle o sea eh, creo que fue el lunes Enrique Bremer me manda un video de, no sé, de, de Instagram de, de Kenneth Copeland que salió en una película. <ríe> y sale, <ríe> está buenísimo. Está en una película uh, donde él está sobre una moto y alguien le intenta disparar uh, con, 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 como tipo sniper, ¿no? Le dispara y él en el nombre de Jesús y, y se, le, se le pone <ríe> una fuerza alrededor de él y maneja en la moto y va hacia adelante y hay un ángel delante de él, así, todo, como la mitad de su cuerpo, y va, va adelante, y luego cuando llega el, el que le tiró tir- se cae al piso cuando llega la moto y luego él se baja y dice ahora íncate en el nombre de Jesús ante el profeta de Dios y es buenísimo es, es lo, y o sea me puedo burlar de eso, ¿no? o sea, si, me, si no me burlo de algo así eso más se va a... Uh, eso va a seguir creciendo. Entonces necesitamos comedia, uh, sentido de humor, uh, y aceptar nuestros pecadillos, o sea, o pecadillos, pecadotes uh, de la historia para poder abrazar a la iglesia completa. y uh, Necesitamos sentido de humor, burlarnos de Kenneth Copeland, poder burlarnos de John MacArthur, poder criticar uh, diferentes nombres de, de, de la iglesia evangélica y Uh, la iglesia en Latinoamérica también necesita eso y gloria a Dios, por lo menos aquí en México me imagino que es igual en toda Latinoamérica somos buenos para burlarnos y echarnos carrilla uh, y eso es bueno, no es malo y uh, entonces ya, yeah, que gente se burle ¿es de pecado a- burlarse del pastor? <ríe> no, 100% <ríe> bueno, por lo menos en mi opinión no, o sea, una de las cosas que más me fascina de mi papá es su, su sentido de humor Uh, hasta hacia él mismo. Uh, es lo que amo de mi esposa. Mi esposa tiene buen sentido de humor. Ayer, ayer fue a comprarse ropa y se compró una camisa pa- porque iba a predicar. Mimi todavía está en esa etapa donde cada vez que predica necesita ropa nueva. Uh, <ríe> y uh, fue y se compró una, una blusa de como leopardo o algo así, se lo puso y y nos reímos los dos cuando se lo, y luego al final dice, no me animé y nomás se vistió de negro. Y uh, es, es sentido de humor, ¿no? Nos burlamos unos del otro y así crecemos. Y uh, creo que también tenemos que tener la, la confianza de poder criticarnos sin deshonrarnos. Entonces, uh, creo que ahí está la línea, es cuando empe- empieza la deshonra. Alguien encontró el video de Kenneth Copeland.
4: Oye, <risa> <risa> well, sí. Y no sé si tocaron eso porque me entró una llamada y me desconecté unos minutos, pero ahorita que están hablando de todo esto, creo que uno de los errores más grandes que cometemos um, la comunidad evangélica de Latinoamérica, que quizá pase eh, en otros lados también, pero sé que sí pasa mucho acá. Y, y tenemos este, no sé, tenemos esta adversidad en contra de, de todo lo que es católico. Y, y el problema es que tendemos a tirar a la basura todo lo que ellos han construido. Sí. Y hablando de todo, ¿no? O sea, tiramos a la basura toda su teología, tiramos a la basura toda la teología de los calvinistas, toda la teología de los pentecostales, o sea, porque nos encerramos en nuestra burbuja de que, por ejemplo, yo que soy metodista, ¿no? Ah, no, es que nosotros los metodistas somos los que sabemos y tenemos la revelación correcta. Y así aunque, uh, no, o sea, en el caso de específicamente la iglesia católica, tienen cientos de años Y tienen mentes brillantes que han construido teología hermosa y la tiramos toda a la basura y la desaprovechamos horrible. Y ahí estamos, ¿no? Tratando de descubrir el hilo negro cuando ya hay un montón de trabajo hecho por otra vez por gente muy brillante, pero que sentimos que no es que ellos no saben, es que eso está mal es, es, ¿sabes? le ponemos todas estas etiquetas y otra vez nos, nos robamos a nosotros mismos de toda la riqueza que hay escondida ahí abajo, ¿no? entonces, eso yeah, sí. quería
0: decir eso sí, 100% sí, bueno, Leo, o sea, no, no,
3: yo creo que los cristianos no nada más eh, eh, nos encargamos de tachar la teología católica, yo creo que, y, y estoy hablando como cristiano desde que nací, ¿no? o sea, también bloqueamos la cultura, o sea, ni siquiera tiene que ver nada con religión. O sea, vamos a hablar de la cultura de cada pueblo, como cristianos la tachamos y la bloqueamos y decimos no. santanizamos, Porque va en contra de lo que dice este libro. Y, y, y muchas veces yo creo que eh, nos perdemos de tanta riqueza cultural a nivel mundial, o sea, no nada más. El pueblo, sí, pero, sí. Hay Totalmente. muchas tradiciones culturales que hemos desechado por ser cristianos y digo en otras sí. culturas también y, y digo es malo eso o sea, me encantó cuando una vez dijo eh, Jesse hace creo que un año no sé cuando empezó la pandemia dijo cuando empezó lo de la, la cultura de la cancelación en Estados Unidos que empezaban a cancelar y es como que hey nosotros los cristianos lo hicimos primero <risa> les ganamos al mundo entonces o, o sea es la verdad ¿no?
0: sí 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 y uh, ya yeah. Bueno, para los que no han escuchado del episodio que voy a sacar, sale mañana. Ahorita va a salir en Patreon. Lo, lo puse que saliera ahorita a las 12, entonces va a estar listo. Pero se llama Víspera y uh, básicamente voy a las raíces cristianas del Halloween y del Día de los Muertos. Uh, que At es... El, yep, y uh, que es básicamente... Es, es el, era un día para recordar a los santos difuntos. Y ahí es donde me meto a comunismo. Uh, necesitamos el cuerpo completo de Cristo y uh, lo hablamos anoche entonces y, m- me gusta escucharlos a todos medio de acuerdo entonces estoy más confiado que no, uh, no voy a perder a o- un montón de Patreons como lo hice con el de homosexualidad y la de la Biblia uh, <ríe> pero, pero sí ese va a salir mañana en, en, en Armadillo entonces yo creo que este sí va a ser lunes en buena onda, estoy emocionado Uh, todos invitados al lunes uh, yeah. <risa> y uh, lo iba a hacer solo con Leo Lozano le iba a decir hoy pero pero ya, ¿Ya? Modo, gracias <risa> <risa> gracias por avisarme <risa> uh, no pero sí hay dos manos arriba uh, y a lo mejor podamos terminarlo ahí llevamos 55 minutos hablando uh, y tengo mi papá quería hablar conmigo no lo he visto en como 10 días entonces le dije, no, tengo lo de Patreon de volada, lo iba a hacer ayer, pero ya saben, se fue el internet. Uh, pero, Jordan, ¿estás ahí? ¿Tienes, tienes algo?
9: Sí. sí, quería preguntar eh, algo sobre, eh, relacionado un poco al tema que hablaron hace un rato sobre, bueno, el, el punto es que aquí en Chile hay elecciones, eh, eh, pronto ahora en noviembre, y me he encontrado con harta diferencia en mi iglesia, eh, con personas que son quizás más de izquierda, otras personas de ultraderecha, pero pasa que hay dos candidatos muy fuertes, uno de ultraderecha y otro como de izquierda centro. Entonces, quería más que nada saber cómo tu opinión o el del que quiera comentar, eh, cómo ven ellos el tema, cómo lo tratan en su iglesia, pero a mí me pasa que siento que con muchas personas con las que converso y tengo diferencia, es que siento que a veces la ultraderecha eh, seduce un poco a la iglesia, con no al aborto, no al matrimonio igualitario, y detrás esconden como muchas cosas como diferencias, como desigualdad, como injusticia social y una serie de temas con derechos humanos que, que me hace como harto conflicto. Entonces como quería saber su opinión, qué pensaron sobre el tema.
0: ya yeah, uh, la, la verdad yo, yo creo que ya varios saben, pero yo no, yo no creo mucho en ningún político. <risa> uh, los veo con mucha sospecha. Y conozco a algunos, ahorita los que están de gobernador y la, la presidenta de, de Nayarit, o bueno, la presidenta de Tepic, uh, son cristianos, han venido a nuestra iglesia antes y de todos modos yo estaba uh, sospechoso uh, de los dos. Entonces, yo no pasando con sospecha, no pude votar esta vez. A lo mejor hubiera votado por ellos porque los conozco uh, más que cualquiera de los otros candidatos. Pero para mí, uh, cuando votas, uh, haces tu tarea, ¿no? Los ves en los debates y, y te vas con, con el instinto del estómago. Uh, lo único que tenemos es un voto entre millones a veces y, y pues, o sea... Te vas con lo que tú sientes en tu estómago. Dices, ok, esta persona me da buena espina o no. Uh, pero como, como, como líderes, como iglesia, creo que nunca es saludable promover a un político. Decir, ah, esta persona nos va a ayudar o esta persona nos va a llevar adelante. O, no sé, no, no me gusta como Estados Unidos siempre están, están muy casados con, con, lo que, con la política tanto izquierda como derecha, o sea, aún me, me abrió los ojos a muchas voces que, que yo pensé, ah, estas son voces que me gusta escuchar y, y, y leer. Y luego en Twitter, uh, y esos son americanos, no, durante las elecciones del año pasado, uh, vi a muchos que, que yo pensé que eran un poco como yo, que, que veían política como segunda mano. no, es, es, Primeramente es el reino y avanzar la iglesia y avanzar, ser mejores cristianos. Y de la nada están gozándose en, en política, o sea, uh, tumbando las opiniones de otros, tanto los que eran para Trump y los que eran para Biden, burlándose del otro lado, del otro candidato y burlándose. Pero de, de una manera, como un espíritu como, no, ahora, ahora sí, ahora sí Jesús está haciendo algo, ahora sí dios ya ya va a re- recuperar el país porque tal político va a estar y yo estaba como no puede ser o sea no nunca podemos poner nuestra identidad en que ah, yo soy de derecha yo soy izquierda yo soy conservador o soy progresivo no soy del reino y si el, a veces a veces eso va, va a estar de acuerdo en algún tema como por ejemplo para mí el, el del aborto es estoy en contra del aborto no no puedo pero al mismo tiempo, porque soy del reino, tengo que estar abierto a que lo que propone el gobierno antiaborto no le ayuda a muchas mujeres. No es una buena ayuda. No hay un buen sistema para las mujeres que quedan embarazadas, uh, que no tienen el dinero, no tienen el recurso, que, no tienen, uh, que fueron violadas, que fueron abusadas por sus padres y ahora están embarazados, uh, embarazadas. Perdón. Uh, todo, todo lo de transgénero y LGBT, uh, quiero amar a esas personas también, ¿se entiende? Entonces, uh, encontrarme de un lado político donde, ah, es blanco o negro. No, nunca lo es. es. Es mucho más complicado que eso. Entonces, trato de toda mi teología o todas mis creencias aterrizarlas a cuál es la comunidad de mi iglesia. Entonces, como pastor. Entonces, aquí en nuestra iglesia no, no estás viendo a muchas mujeres embarazarse uh, por violación o, por, o fuera de sus planes. Entonces, puedo decir, ah, soy antiaborto, porque la mayoría de, de, de la gente con la que yo estoy uh, no está sucediendo eso. Ahora, lo que sí hay es mucha pobreza, injusticia al gobierno. Tenemos Ahorita llevamos, creo que un... Llevamos más de lo de la pandemia. Entonces, a lo mejor ya vamos para dos años que todos los maestros de nuestra universidad no les han pagado. Claro que voy a estar a favor de que les paguen. paguenles a los maestros de la universidad. Tenemos como cuatro o cinco y constantemente estoy preguntando. Y ese es un tema político, ¿no? Que, que los de la universidad malgastaron el dinero y lo quemaron toda la evidencia. Y ese es un problema político en mi ciudad. Uh, entonces, voy a votar por el, que, por el que está a favor de pagarles a los maestros, porque los conozco. ¿no? Entonces, para mí, las, las únicas políticas que valen, uh, política que vale, es la, la local. Entonces, me importa mucho qué, están decidiendo, qué está decidiendo la presidenta de nuestra colonia. Uh, me importa mucho lo que, está, lo que está pasando en el gobierno de mi estado. Uh, ahorita, cómo están manejando la catástrofe que pasó con, con el huracán Pamela Aquí en Tuxpan me importa mucho cómo los, los gobernadores están manejando eso y, y tal partido está manejando esto. Uh, el partido pasado, literal, este, este, este problema sucedió justo antes de la pandemia. El, hace dos años hubo un huracán y estuvo, o sea, pasó lo mismo en Tuxpan y ahora estamos dos años después y sucedió de nuevo. Y puedes ver el contraste entre los dos. Uh, estoy muy feliz con cómo lo están tratando esta vez, aunque echaron todo el lodo a la pista de aterrizaje, entonces ya no podemos ir en avión, pero ya arreglaron la carretera, entonces estamos yendo en carros. Pero uh, se está moviendo mucho más rápido, están dando despensas y ayuda y etcétera. El gobierno pasado los dejó a pudrirse y uh, fue fue muy lamentable. Entonces, uh, así es como lo manejo, personalmente lo quiero manejar más personal más local. ¿Qué está sucediendo aquí? Lo federal es como... Pues lo único que puedo hacer es orar por, por misericordia. Dios, ten misericordia sobre mi país. Ten compasión de nuestro país. Ten misericordia de nuestra gente, de los pobres. La gente que a ti te preocupa, puedes orar por ellos. Y, Señor, que gane... Uh, que se haga tu voluntad. Obviamente, siempre es una decisión entre los dos peores. Entonces, ¿cuál es menos peor? ¿No? Uh, y, entonces, para mí es así... Uh, yo sé que hay gente aquí mucho más involucrada en lo que es política. Pablo Orozco uh, está muy, muy metido en lo que es la política y aprendo mucho de él. Uh, aunque dirían nuestros otros amigos, él es izquierdista a todo lo que da. <risa> Pero aprendo mucho de él y, uh, porque es alguien muy metido en lo que es el, el gobierno federal. Uh, y, y sí, vas aprendiendo y vas, vas viendo. Entonces, uh, entonces, ¿qué hacer en este caso? Pues si tú eres un líder, no promociones a ninguno de los dos. Te vas con quien, ok, en mi instinto, ¿qué me dice? Uh, y como cristianos no nos afiliamos a un lado del, del, espectro, del espectro, porque no somos de este mundo, no somos de ese país, somos de otro reino. Yo no soy ni americano ni mexicano, yo soy de otro reino. Entonces... Izquierdoso, pero no 4T, diría Pablo Orozco. Pero sí, eso es más o menos donde estoy. Hey
4: Jesse, ¿Qué onda? Um, I, acabo I, de leer un libro. Bueno, estoy terminando un libro de John Mark Comer. Uh-huh. Um, y, y justo acabo de hoy escuchar algo que donde habla de esto. Y, y me encanta porque menciona de cómo la iglesia uh, en sus inicios... Cómo, o sea, cómo explotó, ¿no? Y, y lo, lo mencionabas tú cuando grabaste este episodio donde hablas de Nietzsche y, y de
0: uh-huh.
4: uh, Kierkegaard y todo ello, de cómo la iglesia este, básicamente le tomó, no sé, 200 años quizás uh-huh. <ríe> en conquistar toda su zona y toda Europa y todo eso, ¿no? Uh-huh. Y, y entonces hay un historiador que, que se da la tarea de que cómo logró hacer esto. Creo que el libro se llama uh, el... The God Killer, o algo así, o The God's Killer. Um, okay. Y es como, como, como esta, este grupo de 12 discípulos uh, lograron eliminar a todas las... No, a lo mejor no eliminar, pero se sobrepusieron a todas las demás este, sectas que había en el mundo, ¿no?
3: Uh-huh.
4: Y, y dice que uno, una de las claves de la iglesia es que te, tenía cinco puntos muy, muy claves. Eran cinco cosas por las que la iglesia luchaba y defendía. Y, y está bien curioso porque dos... Son posturas de izquierda, dos son posturas de derecha y una que, que ningún partido político <risa> apoya, ¿no? Entonces uh-huh. habla de cómo la iglesia este, estaba siempre por uh, los más débiles, ¿no? Y habla de las viudas y habla de los pobres y cómo luchaba en contra de, de la injusticia social, que son dos cosas muy de izquierda. Pero uh-huh. a la vez la iglesia estaba en favor del de matrimonio uh, convencional, por llamarlo de alguna forma, y siempre era como que, pues pro vida ¿no? uh-huh. y que son dos cosas muy de, de derecha uh-huh. y, y al final de todo la iglesia no creía en la violencia o no apoyaba la violencia uh, entonces habla esto justo lo que acabas de decir no tendemos a querer o estar de un lado o del otro y es no somos reino y el reino se ve diferente el reino no es una o la otra es 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 todo uh-huh. y, y a veces quedamos en esos errores de a creer que un lado es la salvación y el otro es el es la condenación del mundo no y tenemos que, que ser mucho más maduros que eso ¿no? y tenemos que ser como la
0: iglesia yeah.
4: uh, y no es fácil no es fácil
0: porque nosotros somos la quinta transformación <risa> <Hey>, como <on.
4: risa> Pablo lánzate candidato Pablo pues la quinta, quinta transformación <risa>
0: <risa> pues a uh, Sí, ¿qué tal vamos concluyendo ahí? No sé si alguien tiene algo más que, que agregar, que decir.
1: Yo solo un, un pequeño antes de que vayas a verte con tu papá, con Jordan. Y es eh, aquí en Colombia, el tema sí es muy marcado porque eh, los candidatos actualmente van a las iglesias. Yeah. Es, ahorita es la época en que el candidato va a la iglesia eh, y estamos ahorita en un momento en donde los no cristianos están criticando las decisiones de las muchas iglesias entonces uh-huh. logran una cantidad de votos suficientes como para colocar a un candidato en algunos casos los pastores si bien no lo apoyan desde el, desde el púlpito, ya el hecho de decir aquí está el candidato genera cierto compromiso uh-huh. y, y ayer yo comentaba algo en donde hice una publicación algún video en donde decía al final Jordan es eres tú cuando estás al frente eligiendo eh, ese candidato no es lo que tu pastor diga o, o, o el candidato o la izquierda o la derecha porque aquí 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 el tema aquí hay una iglesia que se llama que, que, que tiene bastante gente eh, hay dos senadores cristianos que son pastores que, que están allá, bien mm. o mal lo hagan eh, generan una cantidad de votos que se vuelve atractivo para el político venir acá pero como decía Jess, pues al final uno no puede colocar la, la, la esperanza en un hombre, pues porque así fuera el pastor más santo, pues seguimos yendo de carne y la corrupción, el dinero, pues puede torcer a, a cualquiera. Entonces sí, sí me siento muy identificado con, con, con tu comentario, porque ahorita estamos en Colombia en esa, misma, en esa misma situación, pero al final es uno individual el que elige votar o no votar o, o apoyar a uno u otro. Ya, era eso.
0: Ya, sí, pues. y... Y otra vez regresando a criticar a la iglesia. Uh, creo que es algo que sabemos que está... o Podríamos aquí decir, ah, eso está mal. Pero quién sabe qué sucede cuando, cuando un pastor conoce a una de esas figuras pub- uh, públicas, ¿no? O sea, es muy fácil decir, no, no está bien y lo que sea. Y luego no sabemos si, si ese pastor realmente está teniendo una influencia para bien del país Uh, por tener esa, esa relación con, con uno de los políticos, obviamente podemos des- sospechar y decir, no, quiere poder político, etcétera, etcétera, uh, lo cual creo que es cierto en muchos casos, uh, pero uh, yo no sé, no sé si, si mañana, uh, di- no creo que este presidente me vaya a hablar, pero si un día un, un presidente de un país o el gobernador de un, de un estado, Uh, me habla y empieza, empezamos a tener una relación genuina. Tengo un amigo que fácilmente en unos años podría ser alguien, alguien en gobierno aquí en el estado. Y somos buenos amigos. Eso no significa que me voy a rendir a él, a, a, des, a promoverlo. Uh, y espero que él sepa eso. Pero al mismo tiempo, a lo mejor mantengo una relación cercana con él. Ya, yeah, no, no, no sé, o sea, probablemente, y, uh, pero quién sabe, o sea, entonces criticar a un pastor porque tiene cercanía al, al, al gobierno no necesariamente indica que eso es malo, pero podemos tener cierta sospecha, yo, yo creo, yo pues no, que, creo que se vale. Como, como
2: eso que dices, ¿no? de, de la cercanía, creo que la cercanía es parte natural del ser humano, ¿no? También uh-huh. en ocasiones uh, tendemos a, llevar la crítica a un punto que está juzgando cuestiones naturales. Los seres humanos somos seres tribales, seres de comunidad. Pero creo que es porque al final de cuentas olvidamos eh, cuál es la razón real. Porque uh-huh. tú puedes tener relación con un presidente, con un gobernador, con un político, pero tener también la, la inteligencia y el control propio de no promoverlo de manera personal. Por ejemplo, a mí la política me encanta. Uh-huh. de Aquí en, en mi ciudad yo voy a reuniones con amigos que están en política, el, el que ahorita es presidente municipal de la ciudad en la que soy lo conozco de, de toda la vida, me gusta ir a, a, a reuniones porque me, me interesa el tema. Yep. Pero aunque, aunque tengo un partido que es por el que me inclino, nunca lo hago público. Y en reuniones de iglesia o cuando estoy predicando o en es, temporadas de, de votaciones, jamás digo por cuál me inclino. Ni en la iglesia promovemos a, a algún partido. Entonces yo creo que ahí es la parte donde a veces como pastores podemos fallar porque sí es muy tentador, o sea aquí es una ciudad pequeña en la que vivo y aún ha habido oportunidades, que okay, si me apoyas puede haber estos beneficios para ustedes como organización, esa es la parte tentadora, pero sabemos sí. que en el punto que los apoyamos, aunque tenemos un beneficio estamos creando una brecha y si hablamos de ser una iglesia inclusiva al estar apoyando a un partido estamos excluyendo a los del demás partido entonces creo Exacto. que ahí es la, la parte complicada no poder mantener el control propio de saber que la espiritualidad y la política pues aunque son parte de la humanidad tienen que mantener sus propios caminos no por separados, entonces yo como pastor o como líder eclesial, pues tengo relación con políticos, pero hace falta mucho control propio para mantener al margen que no entren a, a, a la iglesia, porque pues al final de cuentas en la iglesia hay de todas posturas centro, izquierda, derecha, etc Yeah,
0: yeah ya yeah, 100% y uh... Sí, no sé. Ah, concluimos ahí. Ya llevamos una hora trece. Concluimos ahí, ¿está bien? ¿Alguien más? Vi que Andrés está aquí. Andrés Conciencia. Mándanos un saludo, vato. A lo mejor ni es él. ¿Quién sabe? O está en el no, Si
2: no, yo hubiera dicho algo, ¿no? Si es política... Sí iglesia
0: ya, ya. rápido si hablado mí,
2: si, creo que si hubiera dicho ya algo o si está muy ocupado porque son temas que pues, tiene para hallarle
0: pues ahí va la ambulancia ya dictándonos que ya es hora de terminar
2: no si es si es Andrés yo creo que está ocupado trabajando ah ok sí sí, sí nos está escuchando
0: ah bueno pues uh, te amo Andrés amo a todos los que están aquí Ramiro sigues vivo No sé, si alguien quiere salir en lunes, nomás abre el micrófono y di algo, di tu nombre o o algo así. Pero sí, que te crean, que te crean que saliste en lunes.
7: (ríe) Yo el lunes, ándale, ah, dame la oportunidad.
0: Va, ¿de qué (ríe) hablaríamos?
7: (ríe) ¡Hey, Leo! ¿Cómo estamos? (ríe) Ah, No, no, me levanté tarde, digo, estoy manejando de noche ahora y y me perdí toda 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 la hora y... Sonó el teléfono y vi que ya estaban en en, en, <risa> en el en el, este, en el Patreon. En, en vivo, sí, ajá, y ya me conecté, pero pues y me perdí todo. Pero <risa> sí, eh, más o menos capté de lo que están hablando, algo de política y todo eso. Digo, al final, de, al final del día, lo, lo único que te puedo decir es que, pues es uno el que decide, total. Eh, uno tiene que estudiar, tiene que estudiar este. Pues ahora sí que lo, que lo que están ofreciendo y ver, o sea, ver, ver qué, qué es lo que lo que tú crees que conviene a, 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 a tu comunidad, a tu país, a, a tu región, no sé. Y pues más que nada orar a Dios a, a, a que te ayude a escoger al candidato que debe ser, ¿no? El que debe estar ahí en el poder. Y bueno, este, y sí estoy de acuerdo que no la, la la iglesia, o sea, como tal, el pastor, no no, no debe de influir en, en, en este asunto de la política, ¿no? O sea, uh-huh. de, de, desde el púlpito, ¿no? Porque el púlpito no es para, para, para hacer política, ¿no? Sino para, para hablar del reino, así como tú, lo ¿no? para hablar de la palabra y, y listo, ¿no? O sea, y sí es un campo muy peligroso, te ofrecen muchas cosas y todo, pero ya... Yeah. No, yo creo que es de dos cosas muy diferentes y este, yo creo que al final del día es uno el que decide. Okay. <ríe> yep. Pero, pero sí, este, nomás um, decirte, Jesse, que la verdad el, el domingo. <ríe> <Bah>. <ríe>
0: ¿verdad?
7: No, no un gracias. Mi Jesse. gracias. Saludos, Ramino. Leo.
0: Allí no, no creo que voy a dejar todo esto en lunes. Nomás para que sepas. No me chuleas por 10 minutos. <risa> Saludos, Ram. Nos va a ver un cortón. ¡Hola, Ramiro! Y luego terminamos con... ¡Adiós! ¡Nos vemos, amigos! No, es para que sepas. <risa>